0: Oramos. Dios eterno, tu palabra es la verdad y nos capacitas para enfrentarnos a ella de manera tal que crezcamos en espíritu. Bendícenos y a pesar de nuestras limitaciones, háblanos en lo más profundo de nuestro ser, en Cristo Jesús. Amén. No hay que elaborar mucho para entender el concepto de beneficios marginales. Y en estos últimos días ha estado bastante de moda. Así que hemos oído bastante sobre los beneficios marginales. Y los beneficios marginales se ven desde dos puntos de vista. Si usted está en administración, mira el costo de lo que representa los beneficios marginales. Y si usted está en la otra parte, recibe los beneficios y ve, usted se va a sorprender. Hay gente que trabaja constantemente por los beneficios marginales que oye más de uno, yo tengo que mantener mi plan médico, más que mi salario. Muchas veces no se aprecia, muchas veces no se ve de cerca, pero cuando usted suma la cantidad de beneficios marginales puede ser algo grande. Como naturaleza humana, la gran mayoría de nosotros, lo recibimos y lo ignoramos. Es algo que está ahí y punto. No le prestamos mucha atención hasta que están en peligro, hasta que desaparece. E entonces lo miramos. ¿Qué tiene que ver esto con este pasaje? ¿Qué tiene que ver esto con esta situación? Usted se preguntará, como millones de creyentes alrededor del mundo se creen, se presentan, ¿qué valor tiene la ley moral, la ley establecida por Dios para los no regenerados, para los no creyentes? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene lo que es la palabra de Dios, lo que es la ley moral establecida para aquellos que no creen ni les interesa. Y déjenme decir y ser un poco crudo. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta oírme ser crudo. Pero la palabra lo exige. Cada vez que yo oigo a alguien, ay, es que fulano. Hermano, hay gente que le interesa un bledo lo que es la ley moral. Y le interesa un bledo lo que es la palabra de Dios. Eso no implica que no es nuestra responsabilidad continuar proclamándola y continuar presentándola, pero también implica que eso no es tampoco una llamada a cambiarla o a hacerla más suave, es decirla tal como las Escrituras la, escritura la presentan. La ley moral está presente en toda la creación. No importa dónde usted se mueva, usted va a ver la maravilla de la creación, la maravilla de cómo Dios en su inmensa misericordia establece valores. En el mismo ser humano, la ley moral tiene lugar. Yo haraneaba un poco con el coro, Hace un momento, antes de comenzar el servicio, yo tengo la bendición de que varios de los miembros del coro se ocupan de lo que Marta se ocupa en casa, de que yo esté casi bien vestido. No por la edad, pero por naturaleza, yo nunca le he prestado mucha atención. Yo puedo salir con un pantalón para atrás o para adelante y poco me interesa. Pero con un zapato de un color y otro, poco me interesa. A mí no, realmente nunca me ha interesado. Pero... Eso soy yo. Pero yo le decía al coro, para molestarlo un poco, que tienen la bondad y la gentileza de estar seguro que mi estola esté derecha, mi cruz esté derecha. Qué verdad se hace en las escrituras, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, nos hidratábamos nosotros, nos vestíamos nosotros. Cuando somos viejos, otros nos visten. Y eso es así. Ese es parte de lo que aprendemos. Y qué maravilloso es aprender a recibirlo con alegría, aprender a recibirlo con cordura, aprender a recibirlo con gozo. Aquellos que no creen, ¿qué beneficios tienen? ¿Qué beneficios marginales reciben de la ley moral? A través de ella, ven el ejemplo, ven el ejemplo maravilloso de aquellos que crecen la fe. Ven el ejemplo magnánime de aquellos que viven. Mire, un sencillo beneficio marginal. No es lo mismo una criatura nacer en un hogar cristiano que nacer en un hogar no cristiano. Paren las orejas que hemos caído en la onda, que pensamos que estamos contentos si nuestros hijos nacen en un hogar donde tienen abundancia, donde tienen lujos, donde tienen... Eso es bueno, pero eso no es suficiente. Eso es bueno, pero eso no cubre aquello de aquellas criaturas que tienen el beneficio de nacer en un hogar cristiano donde se le forma desde su niñez y donde los valores son expresados con claridad, pero no con regaños, no con crítica, pero con vida. Y usted sabe que usted puede de una manera maravillosa de una manera sencilla, dar el beneficio en la vida de la ley moral por su ejemplo. Hasta el día de hoy, yo soy un defensor y practicante en mi propia vida, en mi familia lo sabe, aunque le cuesta trabajo lidiar conmigo, del valor del día de reposo. Para mí es fácil, para mí es determinante. Yo entiendo que en el noventa y pico por ciento de las personas eso ni se menciona hoy en día, eso no tiene ningún valor, pero para mí sí. Y yo pienso que yo aprendí eso de dos fuentes, del colegio donde yo estudié, donde era básico, básico. Pero más tarde Dios quiso ponerme en una congregación donde había dos viejitos, donde constantemente lo vivían y lo practicaban. Así que yo recibí el beneficio de verlo en acción. Yo recibí el beneficio de compartirlo y aprendí a vivirlo, no a exigirlo, no a imponerlo, pero a vivirlo continuamente, de igual manera. El no creyente tiene el beneficio de la ley moral de estar en un vecindario donde puede ver que se practique esa amor, esa dirección. Yo pastoreé una joven que se llamaba Sarah Dickerson. Sarah era una afroamericana con un carácter fuerte, con una actitud determinante. Y vivía en un edificio de apartamentos donde todos eran judíos. Así que ella tenía muy poca relación con ellos. Sara enfermó. Enfermó gravemente. Y empezaron a sonar el teléfono de la oficina de la iglesia de vecinos preguntando por Sara. Pero no preguntando por Sara, por el carro de Sara. O no preguntando porque no la veían en los pasillos. Preguntando es que nos llamaba la atención que los domingos a las nueve y treinta de la mañana era un reloj completo, esta señora con su Biblia saliendo del edificio. No estaba invitando a nadie, no estaba pidiendo a nadie que viniera con ella, pero el ejemplo era de tal magnitud que otros veían el valor de la ley moral en una sociedad donde la violencia, el egoísmo y las luchas de clases, desgraciadamente, ocupan un lugar primordial, es de gran valor de que los creyentes, tú y yo, seamos capaces de vivir a plenitud las enseñanzas de vivirla de tal manera que otros puedan ver el beneficio. La ley moral le da el beneficio a los no regenerados de cómo cambiar, de cómo ir en una nueva dirección, de cómo acercarse a un cambio perfecto en su vida. Y si la rebeldía es de tal manera que son capaces de, de cambiar al mismo tiempo, la ley moral los deja sin excusa. Ustedes saben que a los seres humanos nos encantan las excusas. Es que yo, por esto, es que yo, por lo otro, las enseñanzas de la palabra son de tal magnitud que nos deja sin excusa. Los beneficios marginales cubren tres áreas. La primera, el cumplir con la palabra de Dios. La segunda, ser ejemplo para que otros puedan ver el cambio en nuestro ser. Y tercero, para dejar sin excusa a aquellos como nos dice Pablo. Aquellos que han cambiado el sentido natural. Aquellos que cogen la palabra y la alteran, Aquellos que a lo bueno ahora le dicen malo. Y a lo malo, ahora le dicen bueno. Aquellos que dicen, él no quiso decir, él quiso decir lo que yo quiero decir. Él quiso acomodarse a esto. Ahí los deja sin excusa. Porque la palabra es clara, es pertinente. Mire, en la naturaleza, en todo lo que hay en la naturaleza, se manifiesta la ley. Y usted puede aprenderla. Como ustedes me han escuchado en más de una ocasión, yo no fui un joven estudiante muy buena gente. Yo debo reconocer que fui un buen estudiante. Pero me encantaban las trampillas de cada día como me encanta ver la gente tener que buscar soluciones a problemas. Me encantaba. En el colegio donde yo estudié, había un profesor que en sus tiempos libres, y de quien yo aprendí mucho, había sembrado una alboleda detrás. Y había hecho una cría de animales, así que ustedes me ven, si me ven, de alguien aprendí. Y tenía una cantidad de gallinas, y de pollos, y de patos, Terrible, inmenso. Y de él yo aprendí muchísimo. Aprendí el tiempo que toma cada cosa. Y aprendí cómo la naturaleza cumple sus cosas, aunque nosotros querramos alterarlas. Él había logrado hacer hasta un pequeño laguito para que los patos estuvieran tranquilos. Y tres o cuatro de nosotros se nos ocurrió la idea en la cabeza. Ya habíamos aprendido de él que los pollitos nacen en 21 días. Si usted tiene una gallina y se echa con sus huevos, en 21 días tiene pollitos. Los patos necesitan 40 días. Y nosotros, que no éramos muy buena gente, descubrimos una gallina que estaba echada y le cambiamos los huevos. Le quitamos los huevos de gallina, le pusimos los de pato. Y la pobre gallina enflaqueció pero no soltaba el nido. Y se mantuvo en aquel nido hasta los 40 días. Y a los 40 días empezaron a salir los patitos. Pero entonces vino el show completo. Aquellos patitos, patos al fin, con su conciencia natural, cuando se acercaron al laguito se metieron al agua. Y ella se volvía loca. Loca. Allí a través de los años yo aprendí el concepto natural que no se puede alterar. El concepto que Dios crea. La ley, dice la palabra, es como el ayo, es como la guía que nos lleva a Jesucristo. Las cosas naturales, las cosas normales, son las cosas que Dios ha establecido en la creación y nos guían hacia lo ideal. Cada vez que tú o yo fallamos, nuestra conciencia nos lo hace saber. Cada vez que tú y yo hemos cometido error, la conciencia nos redarguye y nos obliga a mirarnos. A no ser que hemos ido tan lejos que hemos adormecido nuestra conciencia. Y la palabra nos indica que eso pasa, que puede haber el caso de gente que adormezcan su conciencia y pierdan su razón de ser. Pero los servicios de cada día deben despertarnos y despertarnos como nunca a esos beneficios marginales. La ley moral está establecida. La ley moral se extiende. Y ella nos asegura la salvación, ella sirve de ejemplo para otros que no creen y ellos deja sin excusa a los que no creen. Permita al Señor que vivamos plenamente los beneficios originales. Amén. Gracias Señor por tu palabra, ayúdanos a vivirla en Cristo Jesús. Amén.